0: Первое, о чем хочу спросить, это об истории Бурулай. Думал о том, когда узнал, что песню Кысва написали под воздействием этой истории, что человека часто шокирует не просто, когда он узнает о такой трагедии, но какой-то дополнительный эффект содрогания происходит, когда применяешь эту историю на себя. Вот обратил внимание, что Бурулай, в частности, она ваша ровесница, и... Для вас в истории Буралай был ли этот личный эффект соприкосновения?
1: Очень много изданий, которые берут у меня интервью, очень часто задают этот вопрос, и всем хочется, чтобы оно выглядело так, что из, именно из-за этой трагедии а, вот я решила а, сделать такую песню и как бы поднять такой шум. Да? Но на самом деле <кхм> это совокупность вещей, то есть это какие-то вещи, которые я видела с детства, да? осознание того, что... Uh, действительно, трагедия Бурулай на меня очень сильно, очень сильно повлияла, uh, но она не единственная. Больше на меня повлияло осознание того, что историй, как uh, с Бурулай, в нашей стране очень много.
0: Просто И эта история сожалению... стала публичной.
1: Да, и эта история стала публичной. И было бы глупо только из-за этой истории предпринимать какие-то действия. Да? То есть это всегда совокупность ситуаций, которые я видела, в которых участвовала. И, ну и вообще, в общем, формирование вот такой вот мысли, то, что действительно у нас существует гендерная дискриминация. И так далее. Да? Но вот ситуация с Бурлай, да, она одна из таких ситуаций.
0: Чтобы недалеко отходить от темы похищения невест, тоже не так давно в Киеве показывали фильм, он назывался «Хватай и беги», дословный перевод Алла Качу. И там mm -hmm. была мысль девушек, еще школьниц, старшеклассниц, которые общаются между собой, и одна другой говорит, я боюсь одна ходить домой, потому что боюсь, что меня также могут украсть. Вы, mm -hmm. я так понимаю, все равно из другой среды, потому что такая проблема, как правило, происходит скорее в отдаленных районах и не в самом да, Бишкеке. У вас был когда-то похожий страх?
1: Похожий страх, он, по сути, развивается в каждой девушке, которая живет у нас здесь, в Кыргызстане, и которая знает, что есть такое явление, как алакачу, которое, например, сейчас является преступлением по закону Кыргызстана. Да? И, знаете, я как-то детство я знала, что такое есть, и я даже была свидетелем того, как... С моими родственницами такое случалось. И это для меня, особенно когда с моей одной родственницей такое случилось, и я увидела, в каком она была состоянии после того, как вернулась домой, это было очень сильным ударом по моей психике. Вот после этого я реально стала бояться ходить одной там, по вечерам или по нелюдным переулкам, да, например. То есть это видит каждая девушка, и в каждой девушке, мне кажется, развивается вот такой вот страх.
0: Теперь давайте поговорим о ситуации общей, поскольку я сам вырос в Кыргызстане, закончил там школу, ситуацию знаю, наверное, чуть больше, чем местные украинские журналисты. И с одной стороны, Кыргызстан производит благополучное впечатление, потому что можно вспомнить истории, когда женщины достигали высших постов в государстве, это не только президент переходного периода Роза Тунбаева, это еще и генпрокурор Аида Солянова. В одно время, с другой стороны, вот буквально этим, этой осенью в сентябре общался с Бибюсарой Рыскуловой, соосновательницей Центра Сизима, она как раз рассказывала о проблемах женщин, о том, что в Кыргызстане, хотя это официально запрещено есть статья Уголовного кодекса, сохраняется многоженство о том, что Проблема похищения невест, опять же, проблема домашнего насилия. Как бы вы описали ваше восприятие ситуации с правами женщин в Кыргызстане?
1: По сути, на законодательном уровне у женщин есть те же права, которые есть у мужчин. Проблема именно в ментальности, вот скажем, в головах людей, да? То есть... Женщин с детства так растят, чтобы э, они э, нравились, э, то есть пытались постоянно нравиться окружающим, особенно мужчинам, да, то есть понравиться мужчине — это есть успех, да, и то есть вот эта вот постоянная способность, постоянный конкурс «понравиться», он э, Забивается в какой-то приоритет и, скажем, личностный какой-то потенциал да, или умственный потенциал э, девушек, женщин в Кыргызстане в основном остается нераскрытым. Вот я вот так вижу эту проблему.
0: Тут можно поднять тему каких-то и самоограничений тоже, да?
1: Uh -huh, uh -huh, да, самоограничений в первую очередь, потому что а, если бы все женщины в Кыргызстане понимали то, что есть дискриминация и действительно каким-то образом их права могут нарушаться в какой-то даже ежедневной бытовухе, то э, эта проблема начала бы решаться намного-намного быстрее, потому что есть очень-очень много женщин, которые просто не признают проблем, не понимают.
0: Теперь о самом клипе Кыс, который был очень громкий, обсуждался в частности... Не только в самом Кыргызстане, в Казахстане, но и в Украине, в Беларуси. Вы сами об этом писали. Хочу, чтобы для начала вы рассказали о, и о целях, об идеологии, так можно сказать, этого клипа, и о символизме, который там заложен.
1: Я, когда работала в социальной сфере, я два года волонтерила. И я понимала то, что в Кыргызстане есть очень много социальных проблем. Но есть те проблемы из них, которые являются фундаментальными. То есть решение этих проблем сначала обязательно перед э, решением других каких-то мелких проблем. И вот как раз-таки гендерная дискриминация является одной из таких проблем. Да? Э, вот коррупция и гендерная дискриминация, именно по моему мнению. И я решила то, что <coughs> э, я должна делать, сделать такой очень-очень крупный, большой проект, который охватит массу, массу людей. Потому что обычно социальные проекты остаются... Э -э остаются необсуждаемыми, они не выходят в свет, они остаются вот именно вот в этом э, узком кругу активистов. А это неправильно, потому что на самом деле это всеобщая проблема. И поэтому я решила сделать что-нибудь большое. И я то, что если я буду делать что-то по гендерной дискриминации, то обязательно нужна какая-то провокация. Типа без провокации не достучаться и элементарно там в интернете не поднять шум, да. То есть должен быть такой триггер для мозгов людей, которые вот так вот пролистывают, скажем, ленту в Инстаграме элементарно и потом видят что-то, и это их заставляет кликать, смотреть, читать и говорить свое мнение и думать над этим. Вот. Я хотела, чтобы люди задумались и поговорили.
0: Как вы оцениваете, достигли ли эффекта? То есть был ли это только... Хайп поднятый в соцсетях, потому что я знаю, что вам поступали угрозы. Или вам за волной этой внешней удалось достучаться до мозгов?
1: Достучаться до мозгов — это дело очень долгое, тонкое и э, сложно контролируемое. Но дело в том, что я по себе знаю то, что достучаться до мозгов — Реально, и это возможно, потому что раньше, скажем, года три назад я придерживалась совершенно другого мнения. Я точно так же, как и другие женщины, говорила, что вот женщина должна быть такой, она должна быть там, всегда за мужем и все дела, да, то есть даже я придерживалась такой идеологии. Но что-то со мной случилось, какая-то совокупность вещей, общение с людьми, переосмысление, элементарная, скажем, мысль, да, какая-то в голове. И вот это поменялось, то есть стереотипы сломались. И я понимала то, что возможно у кого-то в головах мой клип станет первым толчком к этому, у кого-то он станет последним толчком, после которого реально люди одумаются и, ну, скажем примут факт того, что есть гендерная дискриминация и что надо что-то делать. Но э, я могу сказать то, что своей цели я достигла сполна и вообще, можно сказать, даже передостигла, потому что я вообще не ожидала такого, э, такой реакции из-за границы. Я, я рассчитывала на Кыргызстан хотя бы. Вот, э, и поскольку реакция поднялась даже из-за границы и реакция в Кыргызстане была настолько бурной, это означает, что общество готово было к этому. Я же, я же ничего не делала, я просто, э, скажем, на YouTube э, загрузила клип, все, я больше ничего не делала.
0: В обществе э, дискутировался ваш облик в этом клипе. И тут mm -hmm. вчера, просматривая вашу страницу в Фейсбуке, увидел такой мем, что ли. И там была такая мысль, что как бы женщина в Кыргызстане не одевалась, ею все равно mm -hmm. будут недовольны. Была компания в Кыргызстане, за которой видели тогдашнего президента Алмазбека Атанбаева, что наоборот в Бишкеке появлялись плакаты, осуждающие облик женщин закрытых, как принято говорить в мусульманском mm -hmm. стиле. Как вы можете объяснить, почему именно такая реакция?
1: Не знаю, откуда это идет, но в нашем обществе есть такое явление, что каждый, кому нечего делать он обсуждает, как должна выглядеть и что должна делать женщина. Вот каждый, кому нечего делать, начиная э, каким-то среднестатистическим мужчиной, заканчивая самим президентом. Вы представляете? То есть каждый Каждый э, решает и обсуждает, как должна выглядеть женщина, когда на самом деле никто никогда не может указывать женщине, как выглядеть, как во что одеваться и что говорить. Э, то есть женщина захочет, она может ходить хоть в бикини, захочет она хоть в паранже, да хоть в чем угодно, потому что это ее право и все и точка. Как-то вот. Я не знаю, как объяснить это явление в нашем обществе. Оно, оно ужасное, на мой взгляд. Просто ужасное, действительно.
0: Вас поразило, что, в частности, были отзывы даже не из азиатских стран, в частности, из Украины, mm -hmm. из Беларуси вам писали. О чем вам писали отсюда? И, может, вы можете назвать особенности этой реакции? А,
1: знаете, вот именно Украина и Беларусь, они... Они проявляли такое понимание, что складывая впечатление то, что у них эта проблема тоже настолько остро выражена, как у нас. То есть как будто бы они, э, хоть и живут там далеко, хоть и у них, у нас какие-то разные культурные там взгляды, да, но каким-то парадоксальным способом э, Украина и Беларусь они острее всего понимали вот эту вот проблему, которая происходит в Кыргызстане и вообще вокруг моего клипа. Но пообщавшись с людьми из Украины и Беларуси, я поняла то, что Конечно, ситуация у них э, не настолько, э, как они выразились, плохая, как у нас, например, там кража невест, да, все дела, но дискриминация на бытовом уровне, она все-таки, значит, существует.
0: Могу предположить, что в Украине, особенно, опять же, не в Киеве, э... Актуальна проблема влияния и давления старшего поколения, когда не только девушка, но и мужчина достигает определенного возраста, в котором уже, как считают старшие, нужно бы вступить в брак, то начинаются об этом шутки, начинаются об этом прямые часто высказывания, что не пора ли бы тебе уже задуматься, не пора ли бы тебе mm -hmm. иметь детей. В Кыргызстане mm -hmm. насколько сильна именно проблема... Такого влияния.
1: Настолько же. На самом деле настолько же. Если не на больше, конечно. Потому что ну, такое у нас происходит, ну, почти во всех домах. Почти во всех домах такое происходит. То, что э, как только, скажем, девушке исполняется э, 18-19, все уже начинаются разговоры о том что надо выйти замуж, начинаются поиски жениха. Как только жениху исполняется, скажем, 21, 22 и выше, начинается то же самое. И не вся молодежь понимает, что это является каким-то давлением и что это является определенным конфликтом между поколениями. Да? То есть они это воспринимают как должное. Типа, родители говорят, а да, значит, надо. И очень часто, на самом деле, у нас из-за этого происходят э, ранние браки, э, высокий уровень разводов у нас в стране, да, и ну, то есть одна проблема влечет за собой другую.
0: Влечет ли это за собой проблему домашнего насилия впоследствии?
1: Конечно, конечно, обязательно, обязательно влечет. Потому что очень часто люди женятся. Э из-за того, что, ну, по рекомендации, скажем, старшего поколения, и, по сути, иногда, и очень часто это бывает, то, что они не испытывают друг другу никаких чувств. И, естественно, когда ты живешь в одном доме с человеком, которому ты не испытываешь чувств, начинаются презрения, какие-то привычки не нравятся, и это влечет за собой домашнее насилие, потому что э, в Кыргызстане есть... Э, Такая фраза, которую говорят женщинам, которых побили, ну, типа, сама виновата. То есть «виктимблейминг» blaming да, начинается.
0: Ваш отец публично, когда появился клип, выступил в вашу поддержку, он э, сам э, писал о том, что восприятие его, вашего поступка сложное, и э, описание, восприятие поступка со стороны вашей мамы еще сложнее. Задам вопрос прямо. Насколько для вашей семьи, для вас актуальная тема такого давления со стороны старших?
1: Она э, есть. По сути, она есть, но она не настолько выражена, как в многих, во многих кыргызских семьях. Мои родители, э, они воспринимают меня в первую очередь как личность. И они могут иногда оспаривать и осуждать какие-то поступки, которые я совершаю. А и иногда, конечно, это бывает а с излишними эмоциями и, а скажем, попытками контролировать мои действия. Но понимаете, а в конечном счете, особенно такое с мамой происходит, в конечном счете я а пытаюсь завести разговор и пытаюсь объяснить, почему я делаю то или иное. И пытаюсь именно разговаривать с родителями как взрослый человек со взрослыми людьми. Вот. Папа меня в этом плане он, он поддерживает, потому что он психолог, э, педагог, и он понимает, то, что ну, я в первую очередь личность, и я делаю какие-то поступки, исходя из какой-то своей идеологии и ценностей. Да? Маме это объяснить немножечко сложнее, но... Э, Ничего плачевного в моей ситуации э, нет, но все же э, есть стереотипы, есть какие-то побуждения, которые с каждым днем э, я пытаюсь как-то ломать.
0: Если оценивать реакцию на песню Кыс, удалось ли вам уже все-таки прошло два месяца э, договориться с семьей и донести свое понимание как для отца, так и для мамы.
1: Очень даже удалось, вы знаете, очень даже удалось, с папой особых проблем не было, но вот мама, мы просто прекрасно друг друга поняли и прекрасно с этим справляемся, и я очень рада, то, что мы переступили такой вот важный и большой этап, Это 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 бесценно.
0: Могу предположить, что вам не просто писали свое мнение, но и рассказывали какие-то свои жизненные истории. Можете ли вы вспомнить, назвать истории, которые вас поразили?
1: Вы знаете, мне, мне каждый день приходят, почти каждый день приходят истории женщин, и в том числе и мужчин, мальчиков и девочек, которые пережили какое-то насилие, которые скажем, придерживаются нетрадиционной ориентации, не знают, как с этим жить, и не знают, как признаться, да, то есть самые-самые разные есть истории, есть очень-очень подробные истории, в которых женщины рассказывают, как их избивали дома, что им говорили, это все ужасно, это просто ужасно, я не могу из них выделить какую-то одну историю, потому что каждая история достойна внимания, вот.
0: А были ли истории, наоборот, успешного опыта, когда женщины рассказывали, что... Или что они не испытывают насилие, или что им удалось преодолеть это? Конечно.
1: Конечно, были истории. Когда... Женщины мне писали, э, вот я спорила там с мужем насчет твоего клипа, он придерживается такого мнения, я придерживаюсь такого, но в конце концов мы э, как-то договорились, пришли к чему-то общему. То есть вот таких историй тоже на самом деле очень много.
0: Теперь о вашем клипе исключительно в плане творчества этот вопрос задавал, но мы как-то с вами прошли мимо него по поводу символического значения клипа.
1: Знаете, я, хотела, я люблю символизмы, я хотела вложить э, некоторые символизмы в клип, но я не хотела, чтобы оно слишком сложно давалось для смотрителя. То есть э, там есть э, белые и черные то есть девочки, которые в одновременно одеты и в белые мантии, и в черные. Это означает, что <связь> в нашем обществе люди любят друг друга делить на хороших и плохих, как-то исходя из своих каких-то ценностей. Да? И <связь> девушкам и вообще всем людям, в общем, приходится как-то подстраиваться под эти ценности, чтобы подходить под хороших там и не подходить под плохих но исходя из ценностей каких-то других людей они все равно остаются плохими да? например вот такие вот парадоксальные штуки и там есть вода которая символизирует осуждение и обсуждение людей вода она она там будет всегда то есть осуждение и обсуждение оно будет всегда и просто надо брать это за должное и все вот, и там есть я среди этих девочек, которая не одета ни в черное, ни в белое, и которая, более того, от них а, бежит, да? а, То есть я не хочу соответствовать нищим стандартам, я не хочу быть ни плохой, ни хорошей, а, исходя из каких-то не моих, а других ценностей. И поэтому чтобы от них спастись, я просто прыгаю в воду, то есть прыгаю в осуждение, принимаю его за должное и погружаюсь вот в это осуждение э, людей. И потом выхожу. И на самом деле девочки тоже прыгают, и потом они выходят. И дело в том, что они выходят уже не в мантиях, они выходят такими, какие они есть, то есть самими собой. И Зритель, он не знает, это вышли девочки с белыми мантиями, которые были, или с черными.
0: А в вашей жизни ожидали ли вы, что вам придется уж настолько глубоко погрузиться как и в обсуждения, так и в осуждение, и вышли ли вы из него уже сейчас?
1: Я ожидала на самом деле, после этого клипа: я ожидала то, что я погружусь просто на дно этого осуждения и обсуждения. И могу сказать, что. Я из этого вышла, и я полностью понимаю то, что я есть, кто я есть. И я очень рада, что э, я приготовила себя к такому осуждению заранее. То есть я знала заранее, что это будет. И я считаю, что вот это ключевой момент, потому что девушки, которые хотят как-то делать э, то, что им хочется, но не хочется их близким и окружающим, должны заранее понимать, что осуждение будет, и заранее должны на это наплевать. Вот как-то вот так... Я вот такой вывод вынесла.
0: В жизни исполнителей часто бывает так, что певец, который или певица, которая прогремела с одной песней, затем испытывает постоянное влияние этой песни, потому что узнает именно по ней, не особо интересуется другим творчеством. Опасаетесь ли вы, что и у вас это произойдет после песни Кыс? И как планируете из этого выходить, если опасаетесь?
1: Да, на самом деле у меня есть опасения на этот счет. А, то, что все, теперь люди будут меня видеть через такую призму. Но, с другой стороны, я понимаю, что... А, ни в коем случае я не должна стараться э, действовать на аудиторию и давать им что-то другое, лишь бы из-за того, чтобы э, избежать вот этого вот образа э, в моем первом клипе, в первой песне. Да? Тогда я буду нечестна с собой. Поэтому э, я сейчас пришла к такому, что я должна просто, просто делать то, что я хочу и то, что я считаю нужным не ориентироваться на вот эту вот, ну, славу, на восприятие людей. Буду поднимать темы, которые я действительно хочу поднимать, и все. То есть нельзя ставить в приоритет мнение аудитории, даже если это аудитория, которая меня поддерживает. Я должна ставить в приоритет, скажем, свои какие-то побуждения и изначальные идеологии, вот.
0: Мои коллеги украинские, которые ни слова не понимают по-кыргызски, но вслушивались в вашу песню именно в звучание вашего голоса, говорили, что это очень сильное произведение, очень качественное, и голос ваш сильный. Была ли, по вашему мнению, эта песня как вашим творческим, так и коммерческим успехом?
1: В социальном плане этот проект был очень-очень выгодным, но не в коммерческом плане. К сожалению, мне кажется, в постсоветском пространстве, и в том числе и в Кыргызстане, есть такая тенденция пиратского контента, да, то, что и люди не привыкли платить за какой-то, скажем, творческий контент, да, элементарно за фильмы, которые смотрят, за музыку, которую слушают, да, и это как раз-таки мешает творчеству в целом развиваться как какой-то индустрии, где действительно можно делать, что ты любишь, и можно зарабатывать на этом деньги, да, на свою жизнь, вот, поэтому в коммерческом плане он сейчас песня сейчас играет на радиостанциях некоторых, но э, в коммерческом плане никакой выгоды пока от этого нету. И как раз я сейчас на стадии, когда думаю, как же можно это все монетизировать и как-то пробить вот эту вот платформу для э, артистов, которые вот-вот, э, скажем, зайдут и чтобы им было э, хорошо и выгодно одновременно вот в этой индустрии крутиться именно в Кыргызстане.
0: А насколько активно вашу песню крутили радиостанции?
1: А, ну, я сама лично не слышала, не застала, потому что я не слушаю радио. Но вот мои друзья а, говорили то, что несколько раз, когда они ехали в маршрутках, когда они ехали в машинах, а, когда они сидели дома и слушали радио, они слышали мои песни. Ой, мою песню.
0: Вот. Вы готовитесь запустить, выпустить новый альбом? О чем он будет? Mm -hmm. Будет ли там песня на такую же социальную
1: тематику? Мне даже сложно назвать, о чем он. Это, знаете, такие альбом написанный на на побуждениях, которые вызвал, вызвал реакция на мой клип, на песню вообще, на эту тему. Вот. И поэтому мне кажется, это какое-то логическое завершение вот всему этому. То есть там, там есть песня про папу, там есть песня обращения к мужскому полу, да? Такого рода произведения.
0: Вы писали о том, что благодаря этой песне и в целом благодаря общению с людьми еще и преодолевали не только стереотипы окружающих, но и свои стереотипы к окружающим. Какие mm -hmm. это были стереотипы?
1: У меня было много стереотипов по этому поводу, оказывается. Я думала то, что люди старшего поколения, скорее всего, не поймут того, что я делаю. Я думала, что люди с немного религиозным взглядом на жизнь тоже, наверное, не поймут. Но все больше и больше я общаюсь с людьми, и они выражают свою поддержку мне. И я понимаю, насколько они разные. И я понимаю, что раньше я бы никогда не подумала, что человек, скажем, э с вот таким вот взглядом на жизнь сможет сказать мне, что он меня поддерживает. Все да? это, мне кажется, это бесценно.